0: Ja, hallo. Markus, grüß dich, ich bin ein bisschen eher reingekommen. Ist das okay für dich? Gar kein Problem. Alright, mein Lieber, dann herzlich willkommen auf meinem Kanal.
1: Besten Dank, besten
0: Dank. Hier, Markus, wir fangen immer mit derselben Frage an. Wie bist du auf mich gestoßen?
1: Äh, ich bin auf dich gestoßen, als ich ähm, ja, mich dazu entschlossen habe, mich wirklich eng mit meiner Suchtproblematik, was GWL betrifft, auseinanderzusetzen. Hm. Und äh, insgesamt ist ähm, ja ist, ist die ganze Sache ja noch nicht so mh, oder in, insgesamt scheint das Problem noch nicht so groß zu sein, dass sich äh, Suchtberatungsstellen und äh, Substitutionsmediziner, doch Substitutionsmediziner schon, aber Suchtberatungsstellen sind kaum damit konfrontiert. Mhm. Also muss ich halt eben ein bisschen auf eigene Faust recherchieren, ähm, ja was mich halt eben so beim Entzug äh, entzug erwarten würde.
2: Mhm.
1: Ähm, muss musste ich mich auf die Suche machen und äh, bin dabei auf deinen Stream mit Erik gestoßen, mhm, der für mich sehr aufschlussreich war. Und ähm, ja, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich so gut wie jeden Stream von dir nachher verfolgt habe oder im Nachhinein angeschaut habe.
0: Also ein stiller Zuschauer, schon seit einigen Monaten. Ganz genau, ganz genau. Und jetzt haben wir es geschafft und haben zusammengefunden. Ja, dann ja. fang doch mal im Hier und Jetzt an. Ähm, GBL ist ein Problem. Ähm, ja. Mhm. ja, gestern wurde es mir wieder vor
1: Augen geführt, als ich noch eine zum Glück leere Flasche bei mir gefunden habe. Okay. Und äh, das war doch ein Trigger. Ne? Mhm. Also da kann ich sagen, ich wüsste nicht, was ich gemacht habe, wenn sich halt eben noch was drin befunden hätte. Okay. Ich hoffe, froh, dass ich die Leer vorgefunden habe.
0: Dann klär doch Und, mal die Leute hier auf. Ich meine, manche werden auch im Chat sein, die GBL jetzt nicht kennen. Was ist GBL?
1: Mhm. Ähm, GBL ist den meisten wahrscheinlich eher unter Liquid Ecstasy bekannt mhm. oder unter K.O. Tropfen, die, ähm, ja die Dosis bestimmt halt eben die Wirkung und äh, macht halt eben in geringeren Dosen euphorisch und trägt zum Tanzen an und hebt die Laune und entspannt und äh, für den höheren Dosen halt eben, ja zum ja, wir haben immer gesagt, man geht aus. Also man, man, man fällt, man, man, man sediert sich halt eben ziemlich stark. Mhm. Und ähm, naja, ich habe es halt eben probiert als Apat zu, zu benutzen. Und äh, das ist natürlich immer ein Wandeln auf der Klinge gewesen.
0: Mhm. Ja. Also es ist schon eine Substanz, die mit verschiedensten Dosissteigerungen auch alle auch andere Wirkung erzielt. Absolut, mhm. absolut. Ähm, man muss,
1: wenn man halt eben einmal im täglichen Gebrauch ist oder im regelmäßigen Gebrauch ist, muss man sich halt eben die verschiedenen, ähm, die verschiedenen Funktionsarten von GBL halt eben auch zunutze machen, um schlafen zu können. Und ähm, ja, das ist äh, eine tückische Substanz, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ne? Hm.
0: Karl Gustav fragt, ist das das aus Hangover? Hangover waren aber Roofies, glaube ich. Ist Rufi, ich, ist doch, ist das GBL Rufis?
1: Ähm, Rufis Sagt mir jetzt was von Wolf of Wall Street, das, ja, war, ja, äh, ja. das sind Tablettenformen, Tablettenform,
0: ne? Ja, ja, ich
1: gucke. Ähm, äh, ich, also ich rede, also oder ich kenne GBL halt eben nur als ähm, Flaschen oder als äh, Flüssigkeit, was halt mhm. also mit meinen Pipettenflaschen unterwegs ist.
0: Mhm. Ich gucke gerade mal nee, nee, Rufi ist was anderes, das ist Flunitrazepam, also das ist eine andere Geschichte. Okay, mhm. ähm, das heißt jetzt für mich momentan, also du kämpfst gerade gegen eigentlich so einen GBL-Rückfall an, kann man das sagen? Das kann
1: man, das kann man so sagen, ja, das kann man so sagen. Ja. Und äh, generell kämpfe ich halt eben gerade gegen, gegen einen Rückfall an, denn ähm, ja, alle Mücken abends ist es halt eben so, dass ich äh, Schwierigkeiten habe, keinen Alkohol zu trinken. Oder äh, es ist, seitdem ich jetzt vom GBL weg bin, öfter dazu gekommen, dass ich dann abends einen Geraucht habe, also einen Joint geraucht mhm. habe. Und ähm, ja, die, ich kann mich von der Substanz GBL fernhalten, aber die Suchtproblematik besteht halt eben nach, nach wie vor. Also da kann ich sagen, was ich
0: will. Genau, also es ist ja nicht nur GBL, sondern du beschreibst ja schon, sage ich mal, eine Suchtkarriere. Die du, hinter ja. dir, also ja. die du hinter dir hast, beziehungsweise die ja noch absolut aktuell ist.
1: Mhm. Mhm. Ja, man sagt ja nicht schon sonst, man ist äh, von Sucht nie geheilt, sondern mhm. nur genesen, wenn man denn jetzt eine Weile abstinent lebt.
0: Also ich schaue mir gerade nochmal deine Insta-Nachricht an vom Anfang. Ähm, mhm. Da schreibst du ja vor allem, die Streams mit Eric haben es mir angetan, da ich selbst seit zwei Jahren täglich GBL konsumiere. Ja. Täglich ist es aber jetzt nicht mehr.
1: Ähm, nein, jetzt seit dem 29.11. gar nicht mehr. Mhm. Also, da war es da die Nacht, wo ich die Nacht zum 29.11., wo ich äh, die letzte Dosis zu mir genommen habe.
0: Mhm. Und wie geht's dir jetzt?
1: Ähm, mir geht es sehr gut. Mir geht es sehr mhm. gut. Ich bin halt eben damals schon in, wegen, wegen Cannabis und Amphetamin bin ich 2021 in Reha gewesen und äh, von diesem Mindset, was man da aufgebaut hat. Um nachher hinzubleiben, ist dann doch einiges hängen geblieben, woran ich mich heute hochziehen kann. Also mhm. jeden Tag als neuen Erfolg, äh, als neuen Erfolg äh, feiern mhm. und äh, zu, zu, zu merken, dass sich die psychische Verfassung bessert, ähm, hilft mir dann doch dabei, irgendwo auch der Substanz fern zu bleiben.
0: Also du hast schon Handwerkszeug an die Hand bekommen, du weißt eigentlich, so, genau. wie es läuft, aber so richtig mhm, ähm, klappt es nicht.
1: Richtig, richtig. Dann fangen
0: wir doch mal an. Wie alt bist du jetzt, Markus?
1: Ich bin jetzt 31.
0: 31. Wann fing denn alles so an, problematisch zu werden mit den Substanzen? Geh mal zurück in die Zeit und mhm. geh mal so chronologisch durch. Wann fing was an? Wie war dein Umfeld? Das würde mich mal interessieren.
1: Also den, den, den ersten Kontakt zu Drogen hatte ich mit 15 Jahren, würde ich sagen, mhm. Durch, äh, durch Kontakt mit meinen Cousins, wo äh, Amphetamine halt eben eigentlich naja Gang und Geber am Wochenende waren, aber zu der Zeit ähm, abgesehen von der Tatsache, dass meine Cousins mir niemals irgendwie was was äh, was gegeben hätten, hatte ich auch war mir die ganze Sache noch so suspekt, dass ähm, dass ich auch niemals eine Hand daran angelegt hätte hm. oder niemals in Versuchung gekommen würde äh, wäre ähm, das Ganze hat sich halt eben dann mit äh, Anfang 20 geändert, als man, oder mit ziemlich genau 20, als man so Kontakte in die Techno-Szene bekommen hat und ähm, dann doch halt eben durch Leute, die einem nahestehen und die gute Erfahrungen damit gemacht haben oder von guten Erfahrungen erzählt haben, dann doch auf einmal empfänglich dafür wurde hm. und äh, sich dazu entschlossen hat, das Ganze mal auszuprobieren. Ne?
0: Okay, also die typischen Geschichten, auch Pep und Ecstasy? Genau, genau, ja. genau. Und das waren, also eher, das waren eher Phasen oder gab es dann auch schon Probleme?
1: Äh, angefangen hat das Ganze mit einer Phase, hm. wo man dann halt eben doch nur mal sporadisch feiern gegangen ist, einmal im Monat. Hm. Und ähm, das Ganze ist aber dann halt eben ziemlich schnell darin ausgeartet, dass man im Prinzip von Freitags bis Montagsmorgens unterwegs war. Oder mhm. zumindest bis, bis Sonntagsabends, ähm, dass man dann zumindest noch ein bisschen Ruhe bekam, bevor man montags wieder auf der Arbeit aufschlagen musste.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, so wurde das äh, wurde der Umgang mit Drogen für einen selber, oder ich habe dann auch derzeit selber gemerkt, dass ich den, den Umgang mit Drogen total äh, bagatellisiere. Mhm. Und äh, daraus ist halt eben dann nachher auch ja, die Sucht entstanden. Ja.
0: Ja, du schreibst ja, mittlerweile mittlerweile bin ich seit zehn Jahren drogenabhängig. Also ähm, ja. wie, wie definierst du da Drogenabhängigkeit?
1: Ähm, angefangen hat das Ganze halt eben dann damals, dass ich äh, ziemlich mit dieser ständigen Feierphase, was, als, als das Ganze losgegangen ist, da ging es eigentlich dann damit schon los, dass ich jeden Tag geküsst habe. Also mhm. jeden Tag. Äh, erst halt eben nur nach der Arbeit, was äh, dann aber auch ziemlich schnell darin ausgeartet ist, dass ich vor der Arbeit geraucht habe, während der Arbeit, dass ich mir halt eben schon Joints gedreht habe, die ich dann mit zur Arbeit genommen habe und äh, in der ruhigen Ecke dann mal kombiniert habe. Okay.
0: Und, ähm, das ist natürlich ja, aber auch schon so ein Kontrollverlust, dann. Absolut. Ja. Absolut. Ja. Mhm. Also ich wäre mal früher bei mir, na ne gut, ja, also früher, als ich noch Mess gezogen habe, bin ich auch auf Abklatsch oder Mess auf Arbeit gegangen. Aber ja. irgendwann war das auch der Punkt, dass man es dass hat schon versucht zu trennen. Ich sag mal, Arbeit ist Arbeit und äh, Freizeit ist Freizeit. Ja, mhm.
1: ja. ich habe irgendwie, den, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich anscheinend äh, versucht, das Ganze zu kombinieren wie ich dann auch halt eben auf der Arbeit dann Drogen konsumieren kann. Das ging ja. ja halt eben dann später auch bis dahin, dass ich mir Amphetamine mit auf die Arbeit genommen habe und äh, mir extra von zu Hause einen Spiegel mitgebracht habe, den ich dann halt eben in der Werkbank verstecken konnte, um darauf zu ziehen. Oh,
0: okay, und, also okay, 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 wir müssen in ja in Details rein. Also du arbeitest was Handwerkliches?
1: Ja, da, ja, genau, genau.
0: Kann, möchtest du ungefähr sagen, was oder ist das zu äh, naheliegend?
1: Äh, ich war... Damals halt eben noch beschäftigt als ähm, Zerspanungsmechaniker nennt man den Beruf, ja. und ähm, habe halt eben dann dort selbstständig, oder was heißt selbstständig, man war halt eben nicht unter Beobachtung, unter direkter Beobachtung von Kollegen, sondern hatte halt eben seinen eigenen kleinen Arbeitsbereich an einer Maschine, wo man halt eben auch relativ, wo man das relativ leicht hatte, hm. ähm, hinter Werkstücken oder einer Maschine oder der Bergbank zu verschwinden. Und äh, ja, ja.
0: kenne ich, ich habe mal in 90er Jahren als Zeitarbeiter in München gearbeitet bei so einer Lager, bei so einem, so als Lagerist. Und da habe ich, mhm. naja, ich sag mal so, da habe ich halt auch PEP gezogen, einfach um den Alltag erträglicher zu machen, dass die Arbeitszeit, ja. dass es das irgendwie mehr Fun macht. Genau, ja. ganz genau. Das ist es, Das ja, ist es. Also das ist natürlich. Ja, ein hoher Preis, den man zahlt, ja. Also da ist man dann nur noch auf Pepp auf Arbeit gegangen und äh, ja, völlig schwachsinnig eigentlich. Also es gab bei dir eigentlich verschiedene Phasen, möchte ich mal sagen. Mhm. Mhm. Du hast ja auch geschrieben, ähm, du warst schon ein halbes Jahr in Langzeittherapie.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Äh, geh mal in die Phase rein. Was waren da die Probleme? Ich nehme an Amphetamine.
1: Genau, Am Amphetamine und Cannabis. Ja. Amphetamine konnte ich halt eben dann... Ähm, Okay, da muss ich halt eben einen Sprung zurück machen okay. ins Jahr 2020. Ja. Zwei, also äh, im Anfang 2021 bin ich in, in, in Langzeittherapie gegangen und ähm, Mitte 2020 habe ich halt eben dann angefangen zu sagen, das, das muss ein Ende haben, das mhm. muss ein Ende haben, habe mir dann halt eben Hilfe bei der Suchtberatungsstelle gesucht und habe mich von meinem Arzt krank schreiben lassen. Ähm, zuerst halt eben auf Depressionen und ähm, also die genauen Diagnosen, die habe ich jetzt oder schwere Depressi depressive Episode, mhm. weil ich halt eben auch am Anfang meine, ich kenne meinen Arzt schon mein Leben lang und hatte mhm. halt eben dann auch irgendwo Sorgen, mich meinem Arzt zu öffnen, auch wenn es absolut schwachsinnig ist. Ähm, Nachdem er aber dann irgendwann gesagt hat, hör mal, da muss doch irgendwas Ernsteres sein, habe ich ihm halt eben dann gesagt, dass ich ein Drogenproblem habe, auch dementsprechend schon in, ähm, mir deshalb, also, oder mit dementsprechend auch schon Hilfe gesucht habe. Und daraufhin hat er mich dann halt eben auch weiterhin krank geschrieben, unter der Bedingung, dass ich halt eben auch weiter zur, Sucht, äh, zur Suchtberatungsstelle gehe, eine gegenseitige Schweigepflichtsempfindung mhm. unterschrieben wurde mhm. und man sich so halt eben gegenseitig auf dem Laufenden halten konnte, ähm, beziehungsweise mein, Ar also mein Arzt und meine Suchtberatungsstelle. Und ähm, man, für meinen Arzt halt eben auch offensichtlich war, dass ich auf eine Lösung hinarbeite, die halt eben ziemlich schnell als ähm, ja, eine Langzeittherapie feststand. Also, die, die, die also die ich sage mal, der, der
0: Leidensdruck mit Amphetamin und ähm, Cannabis war schon so groß, dass du gesagt hast, ich krieg's allein nicht mehr hin.
1: Genau, genau. Mhm.
0: Was ist dann in der Langzeittherapie passiert? Hat dir das was gebracht? Oder? Also ein halbes Jahr ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, finde ich
1: ja ja das stimmt das stimmt ähm, also ich glaube ich habe mir da den, den erfolg halt eben auch ich muss ich, ich, ich kann es nicht genau sagen ob ich mir den erfolg halt eben des Ganzen dann selber verbaut habe mhm. weil eben damals meine abstinenzentscheidung schon wirklich gefestigt war denn ähm, als ich mich dann vor der therapie voraussetzung für die therapie ist ja clean dort zu, also dort aufzuschlagen ähm, oder entgiftet und ähm, schon vor der Langzeittherapie habe ich mir, wenn ich jetzt ehrlich zu mir selber bin, ähm, habe ich mir das Kiffen und den Amphetaminkonsum schon mit GBL
0: ähm, substituiert. Ja. Genau, genau. Ah, also, genau, du bist genau. eigentlich schon, wie ja. soll ich sagen, äh, dünnbrettbohrermäßig da rein. Genau. Ja, genau. also schon mit so einem Ausweg. Also ich schleiche es zwar, ähm, ich gehe jetzt auf Langzeittherapie, um Cannabis und Ampfer auszuschleichen, aber ich habe ja da im Backup noch das GBL. Das wird mir sicherlich helfen.
1: Ganz genau, ganz genau. Das war halt eben dann auch bei Drogenkontrollen. Hm. Die ich, also normalerweise läuft das Ganze ja dann so ab, dass man erst in die, in die Entgiftung geht
2: hm.
1: und dann in die, in, in, die, in die Reha halt. Genau. Oder in die der Therapie. Ähm, ich hatte halt eben schon vor einer halben Ewigkeit hatte ich halt eben schon mal äh, das, das fragwürdige, fragwürdige Vergnügen hier bei mir im städtischen, ja, in der städtischen LVR
2: mhm.
1: oder, in der, ja, oder in der städtischen Klinik, wo eben auch Entzüge durchgeführt werden, ähm, ja, auf der geschlossenen Station zu sein. Mhm. Und ähm, ursprünglich war abgeplant, dass ich für, den also, oder für die Entgiftung in eine offene Station komme. Dort wurde mir halt eben dann offenbart, dass ich in eine geschlossene Station soll. Und da habe ich halt eben dann gesagt, das klar, nein, dann mache ich meinen Entzug halt eben zu Hause. Hm. Und ähm, konnte mir dann so mit oder konnte dann mit der mit der, mit der Klinik, wo ich in Rea sollte, konnte ich dann so einig werden, dass ich halt eben Abstinenznachweise übers Gesundheitsamt abliefer. Und ähm, ja, dass ich dann halt eben auch ohne diesen stationären Entzug in die Rea komme. Hm. GBL ist da natürlich eine gute Substanz, weil man sie nicht ohne weiteres im, im Urin nachweisen kann. Ne? Oder okay. das heißt eine gute Substanz? Also für, für jemanden, der sich dann da gerne selbst bescheißt, ist hm. das eine Substanz, die, ja, die sich dann doch da eignet.
0: Ja, ja. Also, hm, ja. würdest du sagen, deine, die Therapie hat dann was gebracht? oder, hast du, also du hast da ja schon was mitgenommen. Ja. Ja. Als Reflektionsgeschichte.
1: Ähm, genau, genau. Im Nachhinein äh, hat sie auf jeden Fall was gemacht. Äh, ich habe ich habe dort viel gelernt und kam natürlich auch die erste Zeit von dort aus nicht nach Hause, mhm. wo ich dann auch wirklich abstinent leben konnte und an Gruppentherapiegesprächen teilgenommen habe, an Einzeltherapiegesprächen und generell der Austausch mit, äh, mit, mit, mit anderen Suchterkrankten hat mhm. mir halt eben da, dort sehr gut getan. Ähm, also ich konnte schon sehr viel damit rausnehmen, aber am Ende des Tages naja, steht, steht und fällt das Ganze ja mit einem selbst. Und offensichtlich hm. war ich zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht so weit. Hm.
0: Und bist du da bist du aus der Therapie raus und warst eigentlich auf GBL? Äh, genau. genau. Wie soll ich mir das vorstellen? Hast du deinen Vorrat mit in der Klinik gehabt oder wie lief das ab?
1: Ähm, nein, ich war im Prinzip in der Klinik immer clean. Ja. Das war an den Wochenenden, wo ich dann mal nach Hause kam. Ja. Ja, da hatte ich halt eben dann Kontakte, die auch wieder, ja, über die ich GBL beschaffen konnte ja. und äh, hatte dann halt eben auch immer die Möglichkeit, eine kleine Menge GBL wieder mit in die Klinik zu nehmen, sodass ja. ich dann da, ja, ein oder zwei Tage noch, äh, noch, noch ein paar Milliliter GBL hatte, was dem einen oder anderen mit Patienten damit sicher halt auch aufgefallen ist und äh, war dann halt eben wieder zwei Wochen lang clean, bis ich das nächste Mal nach Hause kam. Also ich war über das halbe Jahr war ich definitiv nicht abstinent hm, hm. und ähm, hatte da eigentlich auch schon das GBL als mein als mein neues Suchtmittel
0: auserkoren.
1: Denn nach der nach der ging es damit sofort weiter
0: und gesteigert nehme ich an.
1: Äh, ja total total zuerst halt eben auf eine Art und Weise gesteigert, dass ich äh, immer noch kleine Konsumpausen jede Woche hm. mal einlegen konnte. Aber jetzt vor, also dann Ende 2021 war es dann doch so weit, dass ich ähm, ja, bis jetzt zum 29.11. keinen Tag Konsumpause so eingelegt habe.
0: Also, bis, äh, also dann die, dann die Therapie gemacht. war 2020? Äh, 2021. 2021, also noch gar nicht so lange her und aus der Therapie bist du rausgekommen und bist voll aufs GBL geswitcht. Hat dann Amphe und Cannabis, hat sich das wieder eingeschlichen oder... Ähm, die bei, GBL. Äh, es bei GBL?
1: es blieb bei GWL. Es blieb bei GWL. Also
0: eine ganzes Suchtverlangen hast du eigentlich auf die eine Substanz projiziert. Ganz genau. Ganz genau. Okay, äh, iCrenix hat eine Frage gehabt. Ähm, hast du es in Reinform zu dir genommen oder als oder den diesen Felgenreiniger?
1: Ja, genau, dieser Felgenreiniger. Dieses GHB ist ja ähm, im Prinzip ein medizinisches Mittel, was sich jetzt ähm, gar nicht mehr so leicht beschaffen lässt. Okay. Es war tatsächlich dieser Felgenreiniger.
0: Ja, krass. Also, Und den kann man ja, also ich google das nochmal, den kann man ja frei freiverkäuflich holen, oder?
1: Ähm, ja, ja das, den kann man frei verkäuflich holen. Also mir wäre keine Adresse in Deutschland bekannt. Die Adresse, die ich halt eben genutzt habe, die war halt eben in den Niederlanden.
0: Ach so, ja, immer. Genau, ja. Okay, bist du nach der Therapie auch noch arbeitstätig gewesen?
1: Ja, Also ich bin, ich bin nach, Also nach der Therapie bin ich erst noch bis so ich bin im Oktober aus der Therapie rausgekommen hm. und war dann bis April im darauffolgenden Jahr, also, April 2022 war ich dann halt eben arbeitslos. Ja. Und habe dann halt eben den neuen Job, einen neuen Job begann, äh, begonnen. Mhm. Also immer noch ähm, ja, als Konsument.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Tätigkeit ließ sich halt eben auch relativ gut damit vereinbaren. Mhm.
0: Wie, wie sah so der Tagesablauf aus? Oder? du bist früh aufgestanden und dann hat man erstmal GBR getrunken.
1: Äh, genau, genau. Also, ich äh, bin, bin, bin Schichtarbeiter schon fast mein Arbeitsleben lang. Und ähm, genau, morgens geht der Tag halt eben damit los, dass man als erstes GBL trinkt. Ja. Ähm, ja, man, das ist halt eben, nur so kommt man halt eben in, in einen halbwegs klaren Geisteszustand
0: dann. Und hey, ähm, beschreib mir doch mal, wenn du früh aufstehst und diese GBL-Dosis abgeschwächt ist, wie fühlt man sich dann? Warum, warum muss man dann GBL wieder trinken?
1: Ähm. Man, äh, man, man wird entzügig, man wird entzügig, also man hat äh, rationale Ängste, ähm, man hat zittrige Finger, man äh, man also bei, ich kann da halt jetzt auch nur aus einem subjektiven Empfinden mhm. sprechen, ähm, es ist einem heiß oder kalt, man zittert und ähm, das sind halt eben die schlimmen Fälle oder man ist halt eben einfach nur total verwirrt im Kopf, man ist total verwirrt im Kopf und äh, wird aus äh, ja, total aus den eigenartigsten Träumen wieder wach. Und, ähm, ja, das äh, ist halt eben dann, ja, so, so funktionierte das, äh, also, oder, oder so wird man dann halt eben ja. wach. So.
0: Bild, Bild halt Relax nicht. fragt, wie fühlt sich der GBL-Rausch eigentlich an? Weil das ist ja immer noch, finde ich, das hast du ja auch geschrieben, noch eine exotische Substanz. Also, die ist zwar verbreitet, wir hatten schon ein paar GBL-Streams hier, aber so ja. bekannt ist das ja nicht. Also, es ist eine Nische, finde ich. Ja, schon. schon. Mhm. Ähm, also die. Was, was holt dich an GBL ab? Ähm, vermutlich die Tatsache, dass man,
1: dass ich äh, lange Zeit, dass mich, dieser, dass mich dieser Alltag halt eben, dieser ganz normale Arbeitsalltag, mhm. dass der.
0: dich annerft.
1: Ja, genau. Ein Therapeut hat mir mal gesagt, ähm, man muss sich halt eben damit abwenden, dass ein normaler Tag. Halt eben nur mal auf einer Skala von 1 bis 10, eine 5 bis 6 ist.
0: Und nicht immer und nur 10 plus plus. Ganz genau, ganz ja. genau.
1: Der sagt halt eben, der Abend, der wird mal, sieb, der, der wird mal eine 7, wenn dann abends was Leckeres zu essen gekocht wird mhm. und danach der Film läuft. Und äh, das ist halt eben eine Tatsache, mit der man sich abfinden muss. Und äh, ich glaube, dass ich halt eben sehr große Schwierigkeiten habe, für mich mit dieser Tatsache abzufinden.
0: Genau, wir kommen jetzt nämlich langsam auch mal so in die Psyche und zu deiner Persönlichkeit, weil. Ähm, de wenn du schon Therapien gemacht hast, weißt du ja so, was die Fahrtrichtung ist, weil irgendwas triggert dich ja, das ständig wiederzunehmen. Also du kannst anscheinend nicht akzeptieren, dass es manchmal Tage gibt, die auch nur eine 2 haben.
1: Ja. Nur ja. eine
0: 3. Aber wenn, wenn man so lange GBL konsumiert, knallt das dann überhaupt noch? Also wirkt das noch?
1: Äh, man hat eine sehr hohe Tol Toleranzentwicklung. Ja. Man hat eine sehr hohe Toleranzentwicklung. Ähm, um vielleicht noch, ich muss noch kurz einwerfen, hm, hm. oder nein, sprechen wir erstmal die Problematik des Schlafens an, vielleicht. Ja, ja. Nachher kann man halt eben einfach gar nicht mehr schlafen, ohne sich gezielt stark überzudosieren. Das sieht dann halt eben so aus, bei mir sah das dann halt eben so aus, dass ich vier Milliliter auf einmal getrunken habe. also insgesamt reden wir jetzt vielleicht von der Zeit, wo ich am Tag 45 bis 50 Milliliter am Tag getrunken habe. Das ist
0: viel. Das ist, das
1: ist schon ziemlich viel, Also, ja. also ich
0: haus mal in die Community raus, Also es gibt ja auch ein paar Leute, das weiß ich, die kennen GBL und haben auch GBL-Erfahrung. 50 Milliliter am Tag, Leute, was sagt ihr dazu? Ist das für euch viel oder nicht? Ja, also ich denke schon, es ist viel. Mhm. Ähm, mhm. Und das hast du dann letztendlich, äh, ich, also du hast ja nun nicht mehr konsumiert, da kommen wir gleich dazu, aber ähm, du mhm. redest so von, dein, von dem Höhepunkt, ja, also Ö Höhepunkt waren 50 Milliliter GBL am Tag, um überhaupt funktionieren. Ja. Ähm, was ich mich frage, es klingt so, als ob du alleine lebst. Ja, genau, ich lebe alleine. Ja, lebe. da gibt es keine Partnerin oder Partner, der das irgendwie monitoren könnte.
1: Ähm, ja, dazu ist es halt eben später gekommen. Ich habe einen sehr mhm. guten Freundeskreis. Ja. Und ähm, auch einen cleanen Freundeskreis, und ähm, der mir halt eben den Gold wert war. Also für die ja. ich mich auch irgendwann entschieden habe, so dafür. Leute, die dich so lieben, denen kann man das halt eben nicht antun, sich damit so zugrunde zu raffen. Und ähm, war
0: dieser Konsum ein Geheimnis oder wussten die Bescheid davon?
1: Äh, zu er, zuerst war es ein Geheimnis. Ich bin damit ja. jetzt in den letzten Monaten halt eben erst höher, höher rausgerückt. Ja, ja. Und ähm, ja, als ich äh, halt eben irgendwann gemerkt habe, dass es Absolut so nicht
0: weitergehen kann, weil mhm. auch körperliche Gebrechen dazu kamen. Zum Beispiel, zum Beispiel. Mach es mal, mal lebendig. Also, wo, wo war schade. der Kipppunkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt damit wirklich aufhören?
1: Ähm, also, einmal, äh, wo fange ich am besten an? Genau. Ähm, zum einen war, sah der Tag halt eben irgendwann so aus, dass ähm, man im Prinzip nur noch zwischendurch in so kleine komaartige Schläfchen gefallen ist, über, über eine halbe Stunde.
0: Mhm.
1: Ähm, dann hat man also ganz kurz, halt ganz gemacht. kurz,
0: das interessiert mich, wenn es Werktags war und du musstest arbeiten gehen, da gab es halt früh die Dosis genau und dann hast du was in dem Fläschchen noch mitgenommen, um nicht entzügig zu werden.
1: Genau, richtig, richtig.
0: ja Und dann hat man sich in der Mittagspause irgendwo hinverkrümelt, hat dann einen Schluck genommen und dann ging es wieder.
1: Ähm, ja, oder ich bin einfach hingegangen und, hab, und habe halt eben schon eine Getränkeflasche mitgehabt, ja. wo das Ganze schon äh, drin gemischt war. Ja, ja. Ist natürlich dann auch immer so. Also, das war halt eben immer eine ganz knifflige Sache, weil sich das GBL halt eben unten in der Flasche absetzt. Da musste man dann halt eben irgendwie unauffällig die Flasche so ein bisschen äh, schwenken, ja. um das Ganze noch ein bisschen gemischt zu bekommen, um dann halt eben wieder zu trinken. Aber hatte immer eine Flasche am Mann. Hm. Also, eine, eine kleine Pipettenflasche am Mann. Ah. Womit man dann doch noch hätte nachkonsumieren können. Stimmt, weil es ist,
0: es ist nämlich auch gar nicht so ungefährlich, also du kannst jetzt GBL nicht einfach so aus der Flasche trinken.
1: Ganz, ganz ja, also damit falls man sich Schweiseröhre Mundraum und. Ah, okay.
0: Ähm, okay, also das heißt, du musst aus der, aus der Flasche mit GBL äh, mit einer Pipette, sage ich mal, sich 20 Milliliter hochziehen und dann äh, macht man das in ein Glas und verdünnt das mit Wasser, oder? Wie läuft das?
1: Äh, genau, genau, also so, hm. so eine normale Dosis. Sah dann halt eben mit 1,5 bis 2 Millilitern,
2: mhm.
1: war die eben dann in einem Zustand, wo ich funktionieren musste. Mhm. Ein Zustand, wo ich funktionieren musste. Mhm. Ähm, jede Stunde. Jede Stunde oder anderthalb Stunden.
0: Jede Stunde hast du damit mit der Pipette dann so eine Dosis klar gemacht? Äh, ja,
1: so so um den, also sagen wir mal anderthalb, 1,5 Milliliter die Stunde.
0: Mhm. Bis
1: halb Stunden auf jeden Fall. Ja, wenn man denn jetzt halt eben nicht gerade die Flasche verrat hatte, in der man sich schon was gemixt hatte. Mhm. Ne? Mhm um davon dann halt eben so Pi mal Daumen äh, irgendwie das, äh, das rauszutrinken, was man jetzt gerade so an, an Dosis brauchte. Ne?
0: Massiv belastend, oder?
1: Total, totaler Stress, ja. totaler Stress. Also äh, auch auf Familienfeiern oder so, wo man dann halt eben immer auf Toilette verschwinden musste und dann auf die ekelhaftesten Art und Weise konsumieren musste, weil man kein Glas hatte, wo man sich dann keine Art, ein Getränk von 100 oder 150 Milliliter machen konnte, wo man dann halt irgendwas reingetan hat, sondern einfach nur eine Handvoll Wasser in den Mund tun konnte, um sich dann mit der Pipette das Zeug in den Mund zu tun und dann dabei den totalen Ekel zu bekommen. Ähm, bis, hin, äh, zu Sachen, äh, bis hin zu Sachen, bis hin zu Szenarien, wo ich mir, also ich dampfe halt eben auch, hm. Wo ich mir dann so ein kleines 30 Milliliter Fläschchen oder mehrere kleine 30 Milliliter Fläschchen irgendwo am Körper versteckt habe, die ich dann halt eben irgendwo auf der Kirmes, wenn die Gruppe gerade vorgegangen ist, wo die Leute dabei waren, die nichts von meinem Konsum wussten, wo ich dann halt eben oben das Käppchen abgemacht habe und dann dieses E-Liquid Fläschchen getrunken habe, wo das Zeug drin war, mit Wasser vermischt. Ähm, das,
0: äh, ja, ja, ich kenne das alles. Also ich kenne diese, man, man hasst sich ja dabei. Ja. Ja. Also du weißt ja. ganz genau, dass du hier gerade voll der abgefuckte Junkie bist, der da auf der Kirmes äh, sich hier kurz unter der Ecke verstecken muss, um da kurz mal ein Schlech Fläschchen zu trinken, damit es wieder einigermaßen funktioniert. Und man verabscheut sich, dass man so ist, wie man ist. Ja. 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 Genau. Also ich sag mal, wann war denn der Höhepunkt? Also wann wann, wann fing es an, zu, wo du sagtest, ähm, ich muss jetzt hier was ändern?
2: Mhm.
1: Dass ich gesagt habe, dass ich wirklich was ändern muss, das fing an, ja, vor ziemlich genau einem Jahr oder etwas weniger als einem Jahr. Ich würde sagen, Anfang dieses Jahres, Anfang 23, wo ich ähm, über einen, Uro, also über den Urologen, bei dem ich mal vorständig oh, gewesen spannend. bin, wo ich halt eben, ja. eben auf einmal auf der Tür gelesen habe, dass er auch Substitutionsmediziner ist. Mhm. Das war irgendwie so, aha, da ist, das könnte...
0: Das ist ein Zeichen.
1: Genau, ja, ganz genau. Ja. Und habe ich halt eben dann darauf angesprochen und habe hab ihm halt eben auch gesagt, ähm, dass bei mir diese Problematik vorliegt und ähm, dass ich äh, ja halt eben ein bisschen Angst davor habe, jetzt halt eben, wie das Ganze mit mir weitergeht und hm. wie ich davon kommen kann. Und, weil, ähm, weil
0: die Frage stellte sich ja, wo ist das Ende? Ganz genau. Ja. Ganz genau.
1: Und, ähm, weil, das das müssen
0: wir auch erklären, weil bei GBL, du musst ja immer mehr nehmen eigentlich. Genau, mhm. genau.
1: Toleranzentwicklung ist sehr, also man, man, man entwickelt sehr schnell eine sehr große Toleranz. Mhm. Dementsprechend ähm, fällt halt eben bei großen Mengen irgendwann der, der, der Rausch schlechter aus, aber da wir ja de facto über Felgenreiniger reden, mhm. und Erik hat es mal ganz klug formuliert in seinem Sinne. der hat gesagt, Alkohol ist auch ein Reinigungsmittel. Und da muss ich, da, da gebe ich ihm ja voll und ganz recht. Aber ähm, die Substanz ist halt eben extrem schädlich für den Körper. Und ich, als ich halt eben gemerkt habe, oh Mann, ich habe Wassereinlagerungen in den Beinen, dass ich selbst die, die labbeligsten Socken bei mir in den, in den Waden und im Schienbein abmalen und ähm, ich bekomme arthroseartige Hände, ähm, da war halt eben dann wirklich so der Punkt, wo ich gesagt habe, das, das geht nicht mehr, das... Also das, ich, ich raffe mich hier irgendwie hin. Ja, ich habe ich habe gerade äh, die
0: Streams noch mal gefunden. Das waren zwei Streams mit Eric vor mh? einem Vierteljahr ja. ähm, regelmäßig in die Notaufnahme und knallharter Entzug hießen die Streams. Ja, ja. Genau, also das das war auch ein Kollege, der massiv sich weggeballert hat.
1: Mhm. Ja. Mhm, genau, genau. Und ähm, ja, also das waren halt eben
0: aber, ja. aber warte mal, du hast von dem GBL auch seine Wassereinlagerungen bekommen. Genau. In dem das sind so die Nebenwirkungen. Geh mal in solche Nebenwirkungen rein. Also langjähriger GBL-Konsument, was für Veränderungen hast du an deinem Körper dann wahrgenommen?
1: Ähm, man ist extrem schnell erschöpft. Ja. Man ist extrem erschöpft. Also ich habe, ähm, ich habe damals auch Fußball gespielt. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo sich der Konsum gesteigert hat, habe ich, hab ich noch Fußball gespielt und habe halt eben auch äh, auf, auf, aus eigener Initiative noch trainiert, bin laufen gegangen und so weiter. Und ähm, man, man, man ist absolut außer Atem. Also man, 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 ist so schnell außer Atem, dass man im Prinzip gar nicht anfangen kann zu schmitzen. Hm. Und, ähm, jede körperliche Arbeit oder man bekommt halt eben kurz, also die 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 Kraft ist auf kurze Zeit da, aber wenn jetzt irgendwas Ausdauerndes gefordert ist, dann kann man das absolut vergessen. Ich hatte zu, zur damaligen Zeit halt eben noch eine Freundin. Ähm. Die Beziehung die ist äh, dieses Jahr im März geendet und begann letztes Jahr im April. Ähm, ich sag mal, naja, der, der Beischlaf, der war ähm, <lacht> eine, eine absolute Flaute. Ne? Also da äh,
0: ging gar nichts kommt, mehr so richtig.
1: Doch, äh, schon auf Droge, aber man, man ist halt eben total, ja, also man man hat halt eben nicht die Möglichkeit, irgendwie selber der sehr aktive Part zu sein, mhm. sagen wir so. Und. Ähm, man fängt sofort an zu schwitzen. Man, die Leberwerte leiden extremst. Die mhm. Leberwerte leiden extremst. Meine, Niere waren, meine Nieren waren halt eben zum Glück noch äh, ziemlich unangetastet, laut Urin- und mhm. Blutwerten. Aber das Knochengerüst leidet sehr, hatte ich den Eindruck. Mhm. Und ähm, ja, man, 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 man merkt, wie man irgendwo
0: abstürmt. Ja, genau. Genau. Also dass das die Lebensenergie aus einem rausgezogen wird. Genau, genau. Weil man trinkt ja eigentlich Felgenreiniger.
1: Ja, okay. ja. Die, die, die Wassereinlagerungen zeigen sich halt eben auch im Gesicht. Und ähm, der Bauch ist extrem aufgequollen Also man
0: schwemmt so auf. Ja, genau. Man schwemmt genau. durchs GBL auf. Mhm, okay, mhm. Wahnsinn. Ja. Das ist, ich ich lese dir mal ein paar Comments vor, okay? Ja, gerne. Also Savage AF schreibt, GBL wirkt echt wie eine Mischung aus Koks und Betrunkensein und das Geborgenheitsgefühl von MDMA.
1: Ja, ja, das, das könnte ich unterschreiben? Auch. Ja, also jetzt es ist, ich, ich, würde es, ich würde es auch so beschreiben. Ich würde es auch so beschreiben. Natürlich jetzt nimmt es nicht so diese Extreme an. Also man mhm. ist äh, nicht so, also, oder bei mir war es halt eben so, dass ich jetzt nicht, mich nicht extrem drauf gefühlt habe wie bei Koks, ab, aber doch schon ähm, aktiviert. Ja, genau aktiviert. Mhm. Und ähm, genau, genau, also innere Unruhen und sowas werden komplett mhm. betäubt. Und äh, das, ja.
0: Trud das Trudi Steiler schreibt, mich bringt GBL näher an meine Gefühle.
1: Ja. Also, wenn ich. Ähm, das vielleicht vielleicht also,
0: anfangs, vielleicht anfangs, aber du warst ja schon in so einem Dauerkonsum musste, wo ich denke, diese positiven ähm, Geschichten vom GBL waren da gar nicht mehr da, oder?
1: Ähm, ja, genau, genau. Also du hast ja sage, nur noch
0: getrunken, um nicht entzügig zu sein.
1: Ähm, ja, ja, genau. Ich sag mal, bis zu einem gewissen Punkt. Man, ich bin seit Anfang dieses Jahres in einem neuen Job. Mhm. Und der Job gefällt mir sehr gut. Auch jetzt im clean kopf Ich bin so glücklich darüber, dass, dass ich halt eben jetzt auch zur Arbeit gehen kann, ohne, ohne Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, insgesamt habe ich mich halt eben nach zwei Wochen wieder dazu entschieden, arbeiten zu gehen. Es war vielleicht noch ein bisschen früh, aber ich bin halt eben froh, dass ich, dass ich dann jetzt auch im Endeffekt auch wieder arbeiten gehen konnte. Es, jetzt ist nicht jeder Arbeitstag schön. Ähm, aber die hässlichsten Arbeitstage hatte ich definitiv noch in der Zeit, wo ich GBL konsumiert habe. Und sie haben mir halt eben geholfen. Ich bin auch ein Typ, der, der sich dann gerne innerlich aufregt, wenn jetzt gerade blöde Arbeit
0: anfällt. Mhm. Mhm. Ja, genau, also unfair findest du das. Ja, genau. Mhm. genau. Allem, du nimmst es wenn, persönlich.
1: Ja, wenn, wenn, wenn andere Kollegen sich halt eben dann raustun. Also ich lege halt eben Wert darauf, dass man halt eben sagt, So, die Aufgabe wurde dir zugeteilt und am Ende, oder der der Vorarbeiter oder der Meister hat dir die Aufgabe zugeteilt und nachher ist die Aufgabe erledigt. Hm. Und ähm, wenn man diese, auf, wenn diese Aufgabe dann einer Gruppe auferlegt würde, und man ist halt eben der Einzige, der diesen Anspruch an sich selber hat, halt eben im Endeffekt die Aufgabe auch gut zu lösen, dann ist das doch was, was mich auch wurmt Und GBL hat mir in dem Moment halt eben auch noch geholfen, so, ja, das Ganze vielleicht ein bisschen auf die leichtere Schulter zu nehmen hm. und sich nicht reinzusteigern und nicht zu sehr aufzuregen. Ähm, aber ähm, naja, mit Freude oder zu, 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 ja, zu einer Art Euphorie oder sowas ist es natürlich beim Konsum lange nicht mehr gekommen.
0: Hm. Ja, das das, das äh, denke ich eben, also die Zeit war ja vorbei. Genau, ja. genau. Savage schreibt, ich habe auf Therapie einen kennengelernt, der war mit 25 schon Frührentner wegen GBL. Der hat morgens immer aufgestoßen und fast gekotzt, obwohl er clean war. Sein Magen wurde zerstört.
1: Ja, also ich merke jetzt eben auch noch, dass ich, ich also ich vertrage, ich, ich habe immer gerne ähm, scharf und würzig gegessen mhm. und das muss ich mir halt eben auch jetzt in der letzten Zeit abgewöhnen.
2: Mhm. Auch
1: wenn ich was Essen betrifft ein Genussmensch bin, ähm, ja, muss ich jetzt da mittlerweile doch auf, auf einiges verzichten. Ich muss auf einiges verzichten.
0: Würdest du sagen, dass es irreparabel zerstört?
1: Äh, ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht, da bin ich halt eben jetzt mit dem, was ich gemerkt habe, wie sich mein Körper entwickelt hat, jetzt in den letzten, seit dem 29. sind jetzt drei, gute drei Wochen, vier Wochen vergangen. Ähm, ich glaube nicht, dass es halt eben irreparabel ist, weil ich halt eben merke, wie mein Körper sich erholt und das mh, stimmt mich dann doch optimistisch.
0: Hm. Das heißt also, seit drei Wochen bist du clean vom GBL? Genau. Seit zwei, Nach zwei Jahren Dauerkonsums? Genau. Wie war der Entzug? Ich
1: ich muss dem vielleicht noch voran, mhm. dass ich ähm, ja mit meinem Urologen, Substitutionsmediziner geredet habe und ihm halt eben dann meine Lage erklärt habe, dass ich mich halt eben abends immer sehr stark überdosieren muss, ähm, um halt eben im Endeffekt auf eine Art Schlaf zu kommen, die sich vielleicht nachher auch so sechs Stunden summieren lässt oder sowas mit mhm. halben Stunden Pausen dazwischen. Und äh, er hat mir dann halt eben Alprazolam verschrieben, okay. was mir dann tatsächlich geholfen hat. Und so konnte ich natürlich schon mal die 15 Milliliter, die ich über Nacht konsumiert habe, konnte ich die nicht ganz einsparen, aber so wurde halt eben über Nacht schon eine ganze Ecke weniger. Den Entzug, den habe ich halt eben so, äh, so gestaltet, dass ich jetzt über fast ein halbes Jahr von Woche zu Woche weiter runterdosiert habe. Hm. Ich hab, bin erst hingegangen und habe einen Cut gemacht, dass ich gesagt habe, okay, nicht mehr als 35 Milliliter am Tag und bin dann halt eben runtergegangen auf 30 Milliliter am Tag und bin dann halt eben Woche für Woche ähm, ein Milliliter runtergegangen. Und ähm, das gestaltete sich halt eben dann in den letzten Wochen vor dem Entzug so, in den letzten Monaten vor dem Entzug, dass es immer, immer schwieriger wurde. Mhm. Dieses ähm, der All den Alltag zu bestreiten mit immer weniger mit immer weniger Zeug, das wurde immer schwieriger. Da hat mir halt eben ein Freund beigeholfen, bei dem ich mein Zeug bunkern konnte und konnte mir dann einmal die Woche sieben Fläschchen auffüllen, für jeden Wochentag eine, ähm, wo ich dann halt eben immer meine Tagesration hatte. Und äh, so beging, begann der Entzug erstmal mit Ausschleichen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das hat auch bis zu einem gewissen Punkt gut funktioniert. Ähm, bis ich so bei 17 bis 18 Millilitern am Tag war. Mhm. Und ähm, da wurde es aber dann irgendwie so, dass ich gesagt habe, nee, ich habe die, hab die Faxen dicke davon, mich von Woche zu Woche schlechter zu fühlen. Ich muss mir jetzt halt eben einen Plan machen, um da spontan rauszukommen. Und ähm, habe mich dann halt eben dazu entschlossen, ähm, einen Entzug zu Hause zu machen. Einen äh, kalten sag, Entzug von GBL. Genau, Richtig. Richtig. Okay, schieß los. Ähm, das war dann halt eben jetzt letzten Monat, am 27.
0: Mhm.
1: Vorher war ich schon mit einem Substitutionsmediziner abgesprochen oder Urologen, wie auch immer. Ja, war das Ganze okay. abgesprochen. Okay. Ich habe ähm, hab ihn halt eben dann von meinem Plan erzählt. Ja, ich habe ihn gefragt, was mich da so erwarten könnte an Risiken und so. Denn ich habe mich natürlich vorher auch belesen. Ich hatte Eriks habe das beispiel im Kopf und äh, das hat mir natürlich extreme Sorgen bereitet. Mhm. Ähm, und äh, ich habe ihn dann gefragt, inwiefern er mir da irgendwie helfen könnte. Er hat mir seine private Handynummer gegeben, er hat gesagt, ich könnte mich jederzeit bei ihm melden. Und das hat mir natürlich dann auch schon erstmal wieder ein bisschen, ein bisschen Zuversicht gegeben oder ein bisschen Sicherheit. Und ähm, so bin ich dann hingegangen und habe am, am 27., als ich mir dann die AU abgeholt habe, er hat gesagt, er würde mich für die Zeit krank schreiben. Ich habe mir die AU abgeholt und habe dann an dem Tag angefangen, nur noch alle zwei stunden einen milliliter zu konsumieren und äh, dann ging es ab also das muss ich echt sagen das äh, fühlte sich an als würde man das blut durch die Adern fließen spüren und das, es wäre am kochen aber der körperlich der, der, der körper selber war kalt die Hände waren eiskalt, haben geschwitzt und äh, man konnte einfach nicht still liegen. Ich musste die ganze Zeit irgendwo an mir rumkratzen, auf mir rumklopfen. Ähm, also da, das war, ich will jetzt nicht sagen schmerzhaft, aber unangenehm. Die Gedanken, die springen einem im Kopf rum.
0: Also und, so eine körperliche ähm, und innerliche, seelische Unruhe.
1: Ja, genau. Genau, hm. also aber eine, 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 eine quälende Unruhe irgendwie. Ja. Also das ist das, das, ähm, wirklich schreckhaft,
0: sch richtig schreckhaft, vor allem und… Ähm, Paranoid. Genau. Also genau. ein Nervenbündel, könnte man sagen. Ganz genau, ja. ganz genau
1: ja. und, und zwar ein ganz fragiles. Ich war froh, dass ich halt eben größtenteils dann immer einen Freund bei mir hatte, der auch medizinisch ähm, doch bewandert ist, weil er Intensivpfleger ist. Hm. Und ähm, auch, ähm, also mein, mein Substitutionsmediziner hat mir halt eben für Krampfanfälle, die vorkommen könnten und so, so Valium ich weiß gar nicht, Rektal... Zäpfchen? Verschwinden. Nee, das, es, es, es handelt sich dabei auf jeden Fall um eine Tube, die man aufreißt, Rektal einführt und dann im Prinzip, ja, da so ein sofort -Work. Ja, ne? okay. Oh. Ja. Im Falle eines Kampfanfalls hätte man die halt eben dann verwenden können und äh, er war halt eben bei mir. Das hat mir halt eben auch ein bisschen Sicherheit gegeben und um halt eben auch jemanden zu haben, mit dem man reden kann und ja selber zu merken, dass man jetzt gerade nicht ähm, ja, dass man dass man nicht den Verstand verliert äh, oder selber sein sein oder das was man sagt oder das was man halt eben gerade irgendwie in den Raum gibt, nochmal gespiegelt zu bekommen, und um zu merken, ey, man schnappt gerade nicht über, das hat sehr, sehr gut getan. Hm. Also ganz alleine wäre das mit Sicherheit sehr, sehr schlimm geworden. Und ähm, meine Freunde haben sich abgewechselt. Also ich war vielleicht an, an dem Tag, an, an dem Montag, war ich sehr wenig alleine. Ähm, in der Nacht wurde ich halt eben dann wieder von einem Freund ähm, begleitet, der halt eben dann bei mir, von dem Freund begleitet, der bei mir übernachtet hat der ist am nächsten Vormittag bei mir geblieben. Da, nachdem er aber dann zwei Stunden wegkam, kam halt eben dann direkt wieder eine Freundin, die dann halt eben wieder bei mir geblieben ist. Mein Stiefvater kam zu mir und ähm, ja, ich war im Prinzip irgendwo schon unter ständiger Beobachtung, auch wenn ich dienstags gemerkt habe, okay, viel schlimmer kann es eigentlich, es, oder ich bin an einem Punkt angekommen, wo es nicht schlimmer wird. Vor allen Dingen, weil ich dann, Dienstags morgens vorerst die letzte Dosis genommen hatte hm. und ähm, dann halt eben so auch über den Tag gekommen bin. Hm. Und es dann abends blöd genug war, wieder eine Dosis zu nehmen, die ich, mein, die ich meinem Freund dann abgeschwatzt habe, weil es mir ja so kacke ging und ich dachte, es würde irgendwas besser machen, wenn ich dann jetzt wieder eine Dosis nehme, obwohl ich eigentlich rückblickend gesehen, da schon über
0: den Berg war. Hm. Hm. Also es war sinnlos. Ja, ja. Aber ich muss also. mal sagen, du hast ja ein sehr stabiles soziales Umfeld. Das kann man ja schon mal feststellen, oder? Absolut. Die, die, Absolut. die, die dich da auch unterstützt haben, die dich an der Hand genommen haben. Das, das ist sehr viel ja. wert, mein Lieber.
1: Ja, ja, ja. Und ich muss auch, ich muss auch wirklich sagen... Ähm, ich, ich, ich glaube, ich, ich es glaube, ist halt eben ein Problem bei allen Drogen. Ähm, die Liebe zu spüren, die man von anderen entgegengebracht bekommt, das ist auf Drogen glaube ich nur viel schwerer möglich. Und das, die, die Leute, die haben sich so um mich versammelt, die Leute, die eingeweiht waren, die haben sich so um mich versammelt, haben gesagt, ja, Dennis, tu, äh, Markus, du uns das nicht an und hm. wir, wir, wollen, wir wollen bei dir bleiben. Und hm. na. Wir sehen, was, dir mit, wir sehen was, was mit dir passiert, und wenn du das selber nicht merkst, uns tut es weh.
0: Eine ganz wichtige Perspektive, ja, dass man auch merkt, ich bin da vielen Leuten draußen wichtig. Ich ähm, zerstöre nicht nur mich, sondern ich zerstöre auch die Beziehung zu den Menschen, die mich halt lieben. Ja, genau. Ja, und das kann genau. auch eine ziemliche Kraft sein, oder?
1: Total, total. Mhm. Also, meine beste Freundin hat mir gesagt, Dennis, ich erwarte nichts von dir, ich liebe dich einfach dafür, dass du so bist, wie du bist, hm. bedingungslos, hm. bedingungslos, ich, ich weiß die Person zu schätzen, die du hm. bist, Aber, ja. Aber, ohne dieses Zeug.
0: Ja. Ähm, ich sag mal, jetzt bist du drei Wochen schon clean, das ist ja eine mega Geschichte, ich habe zwei Fragen. Erstens, was denkst du ist eigentlich das Kernthema, was dich immer zu diesem Konsum getrieben hat? Was, was ist das? Es kann ja nicht nur die Langeweile auf Arbeit sein.
1: Das ist das ist eine sehr gute Frage. Was das betrifft, bin ich auch relativ unsicher. Hm. Aber ich glaube halt eben schon, dass das ähm, ich, ich habe halt eben irgendwann mal damit angefangen, so ein bisschen in mein Leben auch zu arbeiten, meine Kindheit. Hm. Und äh, mein jugendlichen Alter, und wenn ich jetzt darüber nachdenke, sind da viele Sachen, an denen ich noch zu nagen habe, die aber eigentlich schon lange verdaut sein sollten. Hm. Ähm, wo es um Demütigungen ging, die okay. äh, was, was, gerade was Frauen betrifft. Mhm. Ähm, oder das Verhältnis zu meinem Vater, was damals halt eben auch schon oft... Mein, heute verstehe ich halt eben, dass mein Vater... Ähm, 60er-Baujahr von einem Vater großgezogen, der in Kriegsgefangenschaft war, Alkoholiker war. Ja. Mein Vater ist ein traumatisiertes Kind ja, und ja. Äh, ja, hat dementsprechend vielleicht jetzt auch nicht unbedingt den Umgang mit, äh, mit mir gepflegt, der, der mich zu einem selbstbewussten und äh, zu sich selbst stehenden Mann mhm. ähm,
0: erzogen ja. hätte oder gereift hätte. Ja. Also letztendlich ist es auch so eine Vererbung von Kriegstraumata. Denke ich mir, ja, also dein Vater, der, dein Gro hast du deinen Großvater noch gekannt? Nein, den habe ich nicht kennengelernt. Den okay. Ich nicht okay, aber der wird natürlich im Krieg äh, einiges gesehen haben und auch Kriegsgefangenschaft, also da ist ein Mensch zerstört worden, nehme ich an, Genau. und konnte dann deinem Vater keine Liebe geben, keine Zuwendung, sondern war sehr verhärtet, das Problem war ja auch, sage ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschen, die Deutschen waren ja das Tätervolk und es es gab keinen Korridor für selbst erlittene Traumata. Das wurde ja, ja. alles unter den Tisch gekehrt, muss man ja sagen. Mhm. Und, ja. Hat, und hat sich dann aber in den Familien entladen. Das wollte ich damit sagen, weißt du?
2: Ja.
1: ja, genau, genau. Mhm. Ich habe mal ich habe mal einen, äh, einen, einen, einen sehr interessanten Vortrag darüber gesehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich, wenn ich mich nicht recht täusche, habe ich ja auch in meiner, in meiner ersten Nachricht geschrieben. Dass ich so gerade ein bisschen meiner Geschichte auf der Spur bin und so weiter und so fort. Und in diesem Vortrag ging es halt ja eben auch um, um, um generationsübergreifende Traumata, die genau. im Prinzip von der Generation auf die andere weitergegeben werden. Mhm. Und ich, wenn, so wie es da erklärt wurde, finde ich ja eben hier ein gutes Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich, ich schaue gerade mal die Nachricht nochmal an. Äh ja, also, das stimmt schon. Genau. Ähm, ich sag mal, wir sind jetzt in den letzten zehn Minuten, mein Lieber, das geht immer ratzifatzi hier. Ähm, mach mal einen kleinen Ausblick. Also du bist jetzt drei Wochen stabil. Es schwingt sicherlich auch noch eine Angst, mit rückfällig zu werden, oder?
1: Ja, hm. ja das, kann ich, das kann ich nicht abstreiten. Das kann ich nicht abstreiten. Ähm, zum, zum einen bin ich halt eben jetzt absolut dabei, mich halt eben von, von, von den Kreisen fernzuhalten, wo hm flasche kursieren könnte hm. wo ich vielleicht irgendwie noch mal auf oh. ja einfach nur ich weiß halt eben wie stark so ein suchtgedächtnis ist ich weiß wie stark so ein suchtgedächtnis ist und einen dazu verleitet ja, dieser, dieser Suchtmensch in einem übernimmt dann oft die Kontrolle. Im Endeffekt ist GBL generell eine Substanz. Gerade als ich in den Zug, äh, oder als ich, als ich, gerade über den Berg war, aber dann Montag, Dienstag, den Mittwoch bin ich hier rumgelaufen wie ein aufgescheuchtes Huhn. Jedes Mal, wenn ich wollte zur Toilette gehen und mir ist irgende, mir ist irgendein Gedanke gekommen, der mich dann sofort wieder in die Küche hat laufen lassen, wo vorher halt eben immer meine Flasche stand. Wenn ich in die Tür rausgegangen bin, kontrolliere ich teilweise jetzt noch meine Tasche, ob ich denn meine Flasche dabei habe. Und also das, ist, das ist so ein
0: Reflex Genau. Geworden, ja.
1: Hm. ja. Ja, und ähm, deshalb, weil ich weiß, dass diese psychische Abhängigkeit davon so stark ist, hm. ähm, halte ich mich momentan einfach davon fern. Und äh, das ist das Beste, was ich machen kann jetzt gerade. Ne? Und ähm, ich werde mich nicht ewig davon fernhalten können, gerade weil es halt eben auch noch den Teil des Freundeskreises gibt, der nicht clean ist, der auch mit der Substanz zusammenhängt. Ähm, ja, werde ich mich nicht ewig davon fernhalten können, aber ich werde es so lange, ich werde es so lange machen, wie es denn nötig ist. Ne? Und ähm, naja, ja, probiere schon vorsichtig zu werden. Ja, naja,
0: ich sag mal so, ähm, du musst eben dieses Verlangen danach mit irgendwas anderem füllen. Ja, ja. Ja, das ist ja so der Punkt. Ja, und ähm, was könnte das sein? Eine neue Beziehung also, vielleicht?
1: Absolut, das, das wäre super, das wäre super und äh, da bin ich halt eben auch gerade am Arbeiten. Ne? Mhm. Also dieses Problem, dass ich jetzt nicht wirklich zum, Selbstbewusste, äh, zum selbstbewussten Mann rangewachsen bin oder sowas, das ist mir eben schon vor einiger Zeit klar geworden und äh, ich weiß, dass ich gut aussehe, ich weiß, äh, dass ich jetzt auch... Mh, also, was heißt gut aussehen? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ja,
0: aber ich, ich sag mal, ist mir halt eben so zu sagen.
1: Ne? Ich probiere es mir halt eben so zu sagen und ähm, probiere dementsprechend natürlich auch ja auf 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 Leute zuzugehen allerdings sind meine Interessen dann auch oft andere als ähm, die von Frauen die man halt eben kennt ich bin nicht so der typ, der, ich bin jetzt nicht so der klassische Seriengucker, ich bin mehr ein Bücherleser oder sowas in der Art ne und äh, ist es, für mich ist es schwer eine Frau zu finden wo es weit eine neue Beziehung wäre gut allerdings wo ich mich jetzt immer gut mit abgelenkt bekam das war die Arbeit jetzt mhm. habe ich leider seit dem 18. Urlaub und mhm. äh, jetzt momentan ist es dementsprechend wieder ein bisschen schwerer
0: mhm. Bilden Relax fragt, hat GBL irgendeinen legitimen Einsatzzweck als Ersatz für Alkohol vielleicht?
1: Ähm, ich in der Zeit, wo ich mich halt eben darüber belesen habe, wie der, wie der Entzug äh, funktioniert und mich mit der Substanz selber ähm, auseinandergesetzt habe, habe ich herausgefunden, dass GBL zum Alkoholentzug eingesetzt wird.
2: Oh,
0: okay, ja.
1: Aber also, das soll. Also ich möchte jetzt hier nicht zu Selbstexperimenten. Nee, ist schon, schon, ja. klar, schon klar.
0: Aber ich sag mal so, mein Lieber, ähm, du bist ja auf einem guten Weg. Es ist klar, dass die, dass jetzt eigentlich erst die Reise beginnt. Mhm. Ja? Jetzt, mhm. Was konsumierst du jetzt eigentlich noch? Bist du völlig clean oder ist da noch Kiff dabei? Oder was ist da noch so? Ja,
1: ich habe hab jetzt hin und wieder noch mal gekifft. Ähm, was ich auch eigentlich genießen konnte, weil dieses, dieses Bodyheil, was man halt eben hat, dann doch irgendwo wohltuend war. Und wenn man jetzt nicht gerade in falsche Gedankenmuster reingefallen ist, ähm, auch eine entspannende Wirkung hatte. Mein Problem ist, dass ich halt eben dann jetzt abends, nicht jeden Abend, aber dann abends dann doch schon mal zu Alkohol gegriffen habe. Ja. Und ähm, an, ich sag jetzt mal, an seitdem das jetzt ist, an zehn Abenden habe ich dann abends äh, zwischen einem halben und einem Liter Bier getrunken. Und ähm, ja, das sind dann auch wieder so Faktoren, wo ich mir Vorwürfe mache. Ne? Ähm, von clean kann man grundsätzlich vielleicht noch nicht reden, weil ich das Alprazolam, was mein Arzt mir damals verschrieben hat, noch nicht absetzen konnte. Hm. Also schlafen ohne Alprazolam. Ich nehme ein, eins, 1 bis 1,5 Milligramm am Abend. Ähm, Schlafen ohne funktioniert halt eben noch nicht. Eine Nacht würde es gehen, weil vielleicht der Überhang von, von, von der Vornacht noch, äh, noch groß genug ist. Aber ähm, ja, da ich glaube, um, ein, um um mich wirklich clean zu fühlen, müsste ich das auch noch loswerden.
0: Ja, ich sag mal so eine. Ich finde es immer sportlich, so eine komplette Cleanheit anzustreben, wenn man halt massiv drin war. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil das ja. ist irgendwo auch unrealistisch. Und man mhm. sollte da schon die Hauptsubstanz, die einen, sage ich mal, so in die Knie gezogen hat wie GBL, das sein lassen, ist ja schon mal viel, viel wert, finde ich. Mhm. Ja Und ja, einfach Dinge finden, mit denen man gesund umgehen kann. So könnte man es mhm. eigentlich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, das gelang mir vielleicht jetzt. Ja, das, das, das wäre halt eben auch mein Wunsch. Das wäre auch halt eben auch mein Wunsch. Auch wenn mir. Die, die Suchtberatung natürlich sagt ich sollte mich jetzt von allen psychoaktiven Substanzen erstmal fernhalten
0: hm. um, um ja um, um, um das nicht zu triggern das ist ja der Punkt genau ja. genau, genau richtig hm. das Belohnungszentrum halt
1: eben von Such von von irgendwelchen Substanzen erstmal zu entkoppeln das Belohnungszentrum soll halt eben erstmal wieder selbstständig anfangen zu funktionieren bevor es wieder mit irgendwelchen bevor es durch irgendwelche Substanzen stimuliert wird und ähm, ja, das wäre natürlich irgendwo schon ein Wunsch, was mir aber halt eben auch was mir schwerfällt, klar, aber das wäre irgendwo ein Wunsch, ne? den ich, was ein bisschen Zeit bedarf und äh, darauf arbeite ich halt eben jetzt hin. Ne?
0: Wie wird dein Weihnachtsfest und Silvester aussehen? Jetzt mal zum Abschluss.
1: Ähm, mein Weihnachtsfest wird so aussehen, dass wir uns morgen mit Freunden treffen um hier in die Stadt zu gehen,
2: mhm.
1: ähm, früh shoppen. Und ähm, ja, da wird
0: getrunken. Ah, Und, das, das meinte ich eben. Also es wird du bist ja umgeben von Triggerpunkten.
1: Ja, ja, mhm. das ist das. Das ist das. Mhm. das, ist das. Und ähm, Silvester bin ich meinem Freund, der clean ist und natürlich dann auch getrunken, also, oder beziehungsweise Heiligabend ist, dann fangen wir erstmal bei Weihnachten an. Heiligabend wird halt eben dann so aussehen, dass wir, dass wir in die Stadt gehen, mhm. um, äh, um halt eben zum Frühshoppen zu gehen. Am ersten Weihnachtstag bin ich äh, mit meiner Familie, meiner Mutter und äh, meinem Stiefvater, meinen Stiefbrüdern und ja, was halt eben noch Kind und Kinder was dazugehört. Und da, die, der erste Weihnachtstag fällt halt eben dann auch ein bisschen fröhlich aus. Mhm. Ähm, hat sich irgendwie so eingebürgert über die letzten Jahre. Ähm, ja. Hast du Angst davor? Ähm, nein, grundsätzlich freue ich mich drauf, hm. aber weiß halt eben, dass es eigentlich nicht das ist, was ich jetzt tun sollte. Ne? Hm. Das, äh, ich ich mache es ein bisschen mit einem Knoten im Bauch.
0: Okay. Ja. Naja, mein ähm, Lieber. Ähm, Stunde ist eigentlich rum. Ja. Was sagst du denn zum Stream?
1: Hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen. Okay. Es hm. war halt eben tatsächlich wie ein Gespräch, was ja, nur wir beide geführt haben.
0: Äh, genau, genau. So soll es ja auch sein. So soll es ja auch sein. Ja. Hau mal zum Schluss noch äh, so eine Message raus, was GBL angeht, vielleicht auch eine Warnung etc. Ja,
1: ja ähm, also GBL ist halt eben wirklich so ein eine Substanz, wo. Leute, seid euch, seid euch im Klaren darüber, dass das Ganze sehr schnell sehr abhängig macht. Hm.
2: Ähm,
1: es, es fängt halt eben damit an, dass man schon am ersten Tag, wo man konsumiert, ähm, abends schlecht schläft,
2: hm. Kommt
1: man ist man dann halt eben ein bisschen empfänglich dafür, wird man halt eben schon dazu neigen, sich halt eben ein bisschen mehr zu dosieren und noch ein bisschen mehr, um dann im Endeffekt auf drei Stunden Schlaf zu kommen. Am nächsten Tag wird man wach und ist zwischen den Wind. Ähm, hat man dann halt eben, ist man empfänglich für Süchte? Hat man dann halt eben immer noch was zu Hause? Wird man vielleicht dazu neigen, sich ja dann auch damit morgens wieder auf Trab zu bringen? Und ähm, ich weiß halt eben noch aus, aus den ersten Konsum, aus der ersten Konsumzeit davon, nimmt man das Zeug vier, fünf Tage, eine Woche am Stück, hat man auf jeden Fall schon mal wenn man von jetzt auf gleich nichts mehr hat, ein, zwei ein zwei ekelhafte Tage vor sich, wo, wo zumindest schon mal die Finger die ganze Zeit schützig sind und man innerlich ein bisschen unruhig ist. Ähm, und das ist natürlich dann ein guter Nährboden für, für, ja, für eine Sucht, in die man reinrutschen kann. Ne? Oder, ja, oder das ist ein guter Nährboden, um in die Fänge des, des Stoffs zu kommen. Und ähm, das sollte man sich doch überlegen. Hm. Ja, also hier, hier in meiner Stadt ist das Ganze auch so ein bisschen als Bevo-Droge bekannt. Also was für Droge? Als Bevo-Droge. Hier so betreutes Wohnen in Klinhäusern und so.
0: Ah, okay. Ja, jetzt hat vorhin auch schon jemand geschrieben, dass das oft ähm, eingesetzt wird in Therapien, um das so, so selbst zu substituieren.
1: Ja. ja, also entweder das, entweder das, und äh, halt eben durch die durch diese nur sehr schwere Nachweisbarkeit. Hm. Ja, wird ist der, ist, ist der Mensch, der ewig süchtig ist, vielleicht dann auch davon gerade sehr angezogen, um nicht seinen Platz beim betreuten Wohnen oder im Klinikhaus zu verlieren. Und ähm, ja, das ist, äh, das ist halt eben so ein bisschen das Dramatische dabei, bei dieser Substanz. Ne? Mhm. Also dazu kommt natürlich auch noch, dass man unter der Substanz, wenn man jetzt nicht gerade wenn man jetzt nicht gerade überdosiert ist, auch wunderbar Auto fahren kann und so. Das sind alles so Faktoren, die das Ganze einem schmackhaft machen. Und ähm, es ist ein hoher Preis, den man zahlt, wenn, wenn, man, einmal da, wenn man einmal drin hängt.
0: Alright. Damit können wir es ja belassen, mein Lieber, oder? Ja. Hast du noch ein paar Grüße, die du sagen möchtest oder Props an die Community?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall Props an die Community. Ich äh, ich finde es cool, wie, wie interessiert man, also wie interessiert oder wie sich die Interessen halt eben dann da, dort immer überall ergänzen, die Fragen, die gestellt werden und das voneinander lernen. was hm. ähm, Ich meine, ich bin Hörer, wie du eben schon gesagt mhm. hast, aber äh, wenn ich jetzt dann zu Hause vorm Fernseher sitze und äh, gucke mir halt eben einen Stream an, ähm, doch ist sehr angenehm, sehr angenehm zu sehen, sehr angenehm äh, ja Fragen gestellt zu bekommen. Ich finde das ganze Projekt, also das ganze Projekt Lebenlei. Äh, Lebenlei, oh, Lebenlei. Leben, Leben genau, ja. Ich finde das ganze Konzept sehr, sehr gut. Und ähm, ja. Weiter so. Schön, das Ganze mitzuerleben.
0: Genau. Schön, dass du ein Teil davon geworden bist. Und ja, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall. Du bleibst noch kurz in der Leitung, okay? Alles klar. Und ich verabschiede mich von euch, ähm, ja. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Ich weiß gar nicht, werden wir morgen zu Heiligabend streamen? Vielleicht vormittags? Wir werden sehen. Bleibt mir gewogen. Nächste Woche geht es auf jeden Fall munter weiter. Wenn wir uns nicht nochmal sehen. Schönen Heiligabend euch. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Frohe Feiertage. Genau. Ciao, ciao.